0: Aus dem fünften Buch Mose im siebten Kapitel. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Johann Wolfgang von Goethe in seinem 1809 erschienenen Roman Die Wahlverwandtschaften Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte vom stärksten bis zum schwächsten sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen. Und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören. Ebenso zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Seither soll es diese Rede vom roten Faden geben. Ein Faden, der durchgeht, die Sache zusammenhält. Früher versuchte man, das uns angehenden Predigern und Predigerinnen mit auf den Weg zu geben den roten Faden, der sich erkennbar nicht nur durch die Predigt, nein, auch durch den Gottesdienst zieht. Die Bibel ist, und darum liebe ich sie so, nicht so geradlinig. Da geht es mal so, mal so zu zwischen Gott und den Menschen, manchmal mehr Liebe, manchmal mehr eine Hassliebe. Mal wirft man sich Gott in die Arme, dann wieder hat man Angst, dass sie einen erdrücken. Auch Gott kann sich wandeln. Es freut ihn, was er schuf, es reut ihn, was er damit ins Werk gesetzt hat. Ein wirklich lebendiger Gott. Er leuchtet mit vielen Facetten in diese Welt hinein. Dennoch gibt es einen roten Faden, der in die Bibel hineingeknüpft ist. Eine Wendung im fünften Buch Mose macht ihn sichtbar. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, bei denen die seine Gebote halten der Bund Gottes, roter Faden, eingesponnen in die Welt, seit Gott sie ins Leben rief, mit Abraham unter sternklarem Himmel weitergesponnen. Gottes Volk soll daran anknüpfen und irgendwann sehen sich die Christen als Volk des neuen Bundes. Gott gibt seinem Versprechen freien Lauf in der ganzen Welt für alle. Und er bindet sich selbst daran. Gott beraubt sich damit eines Teils seiner Freiheit und bindet sich aus Liebe an die Menschen. An das Volk Israel und an die Völker der Erde. Zeichen des Bundes gibt es viele. Die Farben des Regenbogens, die Beschneidung im jüdischen Volk, die Taufe der Christen. Der rote Faden wird da greifbar. Da verpflichtet sich nicht nur Gott auf die Liebe, er will die Menschen darauf einschwören. Und auf die Freiheit. Wer einen Bund mit Gott eingeht, verliert andere Bindungen, die Freiheit der Menschen bedrohen könnten. Pharaonen, Könige, Diktatoren, Gewaltherrscher, Despoten, ihnen können wir die Stirn bieten, weil wir Gottes Bund haben, der uns den Rücken stärkt. So ist Mose vor den Pharao getreten und hat das Volk Gottes aus der Versklavung geführt, denn der Herr dein Gott ist allein Gott. Die Kraft dieses Bundes, dieser Anbindung nur an den einen Herrn, ist der rote Faden des christlichen Widerstandes in der Nazizeit. In der barmah Erklärung der bekennenden Kirche heißt es, wir verwerfen die falsche Lehre als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Der Bund mit Gott sprengt die Ketten, die den Menschen abhängig machen wollen. Die Freiheit, in die Gott das Volk geführt hat, halt nach bis zur Hinrichtung der Geschwister Scholl. Hans Scholls letzte Worte waren, es lebe die Freiheit. Das Wort Freiheit fand man nach ihrem Tode auf Sophie Scholls Anklageschrift. Sie hatte es in schwungvoller Schrift auf die Rückseite geschrieben. Beide wollten Widerstand gegen die, wie Hans Scholl schreibt, atheistische Kriegsmaschinerie leisten. Ein Knoten im roten Faden, den Gott in seine Schöpfung eingeknüpft hat, ließ auch Martin Luther seinen Gegnern die Stirn bieten. Die Taufe. Er soll sich in einer hitzigen Diskussion mit Kreide auf den Tisch geschrieben haben, ich bin getauft. Das heißt für ihn, nur einer hat wirklich Macht über mein Leben. Gott hat das Sagen, da kann kein anderer reinreden. Ich knüpfe am roten Faden seiner Liebe und Barmherzigkeit an, an seinem Bund. Es lebe die Freiheit. Jetzt kommt die schlechte Nachricht für uns. Das ist alles nicht einseitiges Sonderangebot Gottes. Gottes Bund schenkt Ruhe und Vertrauen und Mut, aber er beunruhigt mich auch. Es wird danach gefragt, was wir einbringen können, damit die Freiheit und Barmherzigkeit unter uns bewahrt bleiben. Wo das nicht geht, machen sich tödliche Strukturen bereit. Gottes Gebote sind eine Leitlinie. Das wird hier mit den krassen Worten angesagt, er vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um. Ist hart, aber auch nicht ganz frei von Logik. Wenn Gottes Bund die Freiheit und die Barmherzigkeit hochhält, wird Leben möglich. Wenn das missachtet wird, macht sich Tod in all seinen Spielarten breit. Es kann nicht beliebig sein, wie ich mich dazu verhalte. Die wiederum krasse Pointe des neuen Bundes Gott bringt nicht um. Er stirbt im Christus selbst den Tod am Kreuz. Da wird beispielhaft die Konsequenz gezeigt. So sieht die Welt aus, wenn die Herren der Welt Freiheit und Barmherzigkeit und Gottes Lebenslinien mit Füßen treten, um ihre Macht zu erhalten. Da wird der rote Faden zur Blutspur Gottes stellvertretend für alle Opfer dieser Welt. Jesus wird am Ende nicht mit dem Ruf, es lebe die Freiheit, sterben. Aber in seinem Namen haben viele Menschen sich von vielen lebensfeindlichen Bindungen befreit. Sie haben die Freiheit des Geistes Gottes entdeckt und Barmherzigkeit eingeklagt. So kann der rote Faden weitergesponnen werden, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Amen.